0: Привет, друзья! С вами я, Мария Котельникова, и «Мама, я в Одессе». Сегодня я расскажу вам, как запорожские казаки превратились в черноморских, для кого Одесса стала городом театральной судьбы, в какой песне впервые прозвучало название нашего города, какую украинку Чайковский назвал «бессмертной» и многое другое. Это подкаст об украинцах которые наблюдали за переменами на территории Северного Причерноморья и активно в них участвовали. Турецкий хаджибей, на месте которого расположена Одесса, издавна был прекрасно известен запорожцам, и бывали они здесь регулярно, в некотором роде присматривались. А вот разгон Запорожской сечи в 1775 году вынудил украинцев бежать. Кто подался на территорию Российской империи, а другие – на земле атаманской порты. Поначалу казаки селились небольшими хуторами, но в 1778 году турецкий султан Абдул-Хамид I подписал ферман или указ, позволяющий запорожцам жить в междуречии Днестра и Буга. Существует красивая легенда, как казаки, присягая порте, насыпали в чоботы землю Запорожья и говорили – «На чьей земле стоим, тому верой и правдой служить путь. Но, говоря языком юридическим, запорожцы начали селиться на турецких землях уже легально. Таким образом, при Хаджибее появляются хутора Нерубайская, Усатого, Чубаевка. Когда же земли эти вошли в состав Российской империи, страна поменялась, а люди остались». В 1789 году Иосиф Дерибас вместе с запорожскими казаками брал Хаджибейскую крепость. Так степное войско превратилось в Черноморское. Именно Дерибас предложил использовать Черноморскую грибную флотилию при строительстве порта. Это подтверждает подробная переписка Дерибаса с Антоном Головатым, судьей и писарем войска верных черноморских казаков. И отсюда же появилось название Черноморские казаки. Для поселения им выделили предместье Пересыпь. Казацкие захоронения первой половины XIX века, кстати, прекрасно сохранились на кладбище Сотниковой Сечи на Хаджибейской дороге. А вот первая песня об Одессе из народного фольклора. Ее исполняли украинские чумаки. А вот Одессе добры житы. Мешком хліба не носити, на панщину не ходити, подушного не платити. ни за плугом, ні за ралом называют мене паном. Вот так все начиналось. Одесса могла бы развиваться исключительно как порт, но тогда это был бы совсем другой город. А так правильные решения первых городских властей позволяют городу развивать и свой многонационально-культурный потенциал. Например, первая газета в 20-х годах 19 века начала выходить в Одессе на французском языке. А вот в 1831 году вышла книга Миколы Венгера «Микола Коваль». Или взять классика украинской литературы – Иван Нечуй-Левицкий, работавший в Кишиневской гимназии, регулярно приезжал в Одессу. И описание порта, и даже некоторых его одесских знакомых, можно найти в книге «Над Черным морем». Петр Нищинский, композитор и преподаватель греческого языка, издал «Одиссею Гомера» в украинском переводе и писал музыку для спектаклей труппы Кропивницкого. Сам же Марк Крапивницкий называл Одессу городом своей театральной судьбы. Здесь он впервые выступил на профессиональной сцене. И именно в нашем городе Крапивницкий впервые исполнил песню Ревета Тастохны Дни про Широкой», музыку которой, кстати, написал Данил Крыжановский. Он окончил Одесскую духовную семинарию и служил в Одесском учебном округе. А вот и прекрасная история о Марии Заньковецкой. В 1893 году в Одессе в постановке оперы «Пиковая дама» дирижировал Петр Чайковский. Украинские актеры во главе Заньковецкой преподнесли ему венок с надписью на ленте «Смертные бессмертному». А спустя некоторое время композитор увидел Заньковецкую в роли Софии из пьесы Ивана Карпенко-Карова. И после спектакля Чайковский торжественно вручил ей венок. На нем была надпись «Мария Константиновне заниковецкой бессмертной от смертного». С Одессой связаны имена Леси Украинки, Ивана Франко, Михаила Котюбинского и Михаила Комарова. В 1905 году по ходатайству студентов университета в Одессе прочли лекции по истории Украины. Специально для этого приехал Александр Грушевский. События на то время из ряда вон выходящие. Но, тем не менее, первый курс лекций по истории Украины, прочитанный на украинском языке, состоялся в Одессе. В 1917 году комиссаром от Одессы выступил одесский врач Иван Липа. Он же был и медицинским инспектором города. А в правительстве занимал пост министра по делам культов и вероисповеданий. Его сын Юрий Липа – автор геополитической стратегии развития Украины, изложенной в серии книг «Призначение Украины», «Черноморская доктрина», «Росподел России», А Сергей Шелухин – прокурор и заседатель окружного суда, в правительстве директории – занимал пост министра юстиции. И изданная им в 1924 году книга «Назва Украина» не теряет актуальности и наше время. Так что становление украинской государственности в 1917 году не обошлось без одесситов. И это неудивительно. На сегодня все. Подписывайтесь на нас в соцсетях и следите за анонсами «Мама, я в Одессе». Будет интересно.